0: piace l'odore dei satoshi scontati al mattino.
1: Eccoci ragazzi, benvenuti alla ventottesima puntata del Vokast 3 BTC. Questa settimana rimarrà con noi Gianluca che è stato ospite della settimana precedente e avremo un altro Gianluca, un gradito ospite della puntata numero, non mi ricordo, però è Gianluca di Crypto Agile. Benvenuto tra noi Gianluca e questa settimana tratteremo di Bitcoin, tra riciclaggio e disinformazione, Eh, passando anche attraverso le CBDC e aggiornamenti sugli ETF. Quindi ragazzi rimanete con noi, mi raccomando è una puntata veramente interessante, non perdetela fino all'ultimo minuto. Da Don Beans è tutto, ci sentiamo tra pochi istanti, ciao! Buongiorno 3BTC, buongiorno ascoltatori eh, Mercoledì, Don Binz in viaggio Stavo dando uno sguardo eh, alle notizie e alla price action di Bitcoin E pare proprio nella morsa di questo range, non ci vogliamo schiodare Volumi pressoché bassi e niente, sembra tutto apparentemente tranquillo. Ma 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 sento puzza di tempesta. Non lo so, non lo so. Don Vince ha questo presentimento. Ehi, hey, che ne pensi? Attenzione, ragazzi, perché avremo un grande ritorno questa settimana. Ora aspetto conferme da Eiffel, ma pare che un nostro gradito ospite ci venga a trovare nuovamente. Sarò felicissimo di risalutarlo.
2: Buongiorno, Don Vince. buon mercoledì! Sì, sì, questa settimana avremo con noi di nuovo Gianluca Fieravanti. E parleremo di molte argomentazioni interessanti sulla disinformazione che viene fatta su bitcoin e cripto o meglio possiamo descriverla come food no? sono varie testate che continuano a fare dell'informazione ingannevole parleremo di questo argomento e molto altro durante la settimana spero che entri entro stasera ora lo contatto sento un po altrimenti al massimo domani per quanto riguarda il prezzo di btc si sì, stiamo vivendo questo ormai mese di sbalzi esilaranti li chiamerei io tra i 26.000 e i 28.000 dollari, all'incirca siamo in quel cool range lì, mi piacerebbe sapere eh, cosa ne pensa la zia di Brulin di questi movimenti, magari inizio settimana prossima, eh, se è possibile do no, un Binz, contattalo e eh, facci mandare qualche audio, che quest'ottobre di solito per Bitcoin è sempre molto positivo, ma direi che eh, non è stato uno dei migliori inizi, anche se mi il primo ottobre aveva fatto um, un salto verso l'alto eh, ma non, non ha mantenuto, ha fatto un ritracciamento adesso, siamo intorno ai 27.000 e aspettiamo prossimi movimenti e si confermerà l'ottobre in verde
1: sì sì lo zio l'ho contattato gli ho chiesto cosa ne pensa vediamo se in, in questa settimana ci dà un suo, una sua visione un suo aggiornamento Sì, tra tutto, tre tutto, chilometri ah, prendi lo sempre 5. ragazzi eh. <ride> No, stavo dicendo che ottobre eh, è un mese particolarmente green per Bitcoin, lo è sempre stato effettivamente, vediamo un attimino se lo rispetterà, però come abbiamo sempre detto questa è un po' una situazione... Po di switch di bitcoin no? di allontanamento dalla eh, eh, bull run precedente insomma varie cose anche le alt insomma non è più come prima no abbiamo sempre detto anche perché ovviamente non può essere come prima d'altronde eh, certe esperienze anche degli holder le shitcoin eh, gli scammoni gli exchange che rubano falliscono eh, quindi da noi bla 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 quindi... Staremo un po' a vedere. Eh, volevo capire se ci sono delle novità da parte della SEC con questi future. Cioè, perché comunque siamo entrati in ottobre e se non sbaglio, se non sbaglio, avevamo dato una data indicativa che era intorno al 15 EFL. Eh, Mi sto sbagliando. Eh, ricordamelo un pochettino, te che segui, hai seguito bene questo argomento. Ma
2: guarda, visto che c'è sempre il nostro amico Gianluca. Grossi qui con noi in chat chi meglio di lui potrebbe rispondere a questa domanda da quello che mi ricordo io sono state rigettate le domande o meglio rimandate le domande di Share e ARC se non erro eh, in fondo avevano richiesto lo spot su Bitcoin in America eh, Gianluca se ci vuoi riusci meglio hai eh, un attimo eh, ci fa molto piacere sì, facciamo una puntata con l'inserimento di doppio ospite
3: scusatemi la risposta tarda Eh, no in realtà sono stati rinviati tutti eh, sono stati rinviati in anticipo rispetto alla, alla scadenza naturale perché quando sono stati rinviati la settimana scorsa SCC o SEC come la chiamiamo in Italia Temeva se arrivasse lo shutdown, cioè quando si fermano le attività federali degli Stati Uniti perché non ci sono più soldi praticamente. Quindi per evitare che si arrivasse a scadenza senza la possibilità di dare risposta sono stati rinviati prima. Eh, a quanto pare la cosa però interessante è che voci di corridoio, eh, ce l'hanno confermato anche di Bloomberg, pare che ci siano state delle riunioni ulteriori per sistemare quello che si chiama il plumbing, cioè sono delle delle quisquiglie di carattere organizzativo e sul funzionamento del TF stesso, non c'era stata mai un'apertura di questo tipo da parte di SEC, quindi praticamente più nessuno è disposto a scommettere contro l'approvazione di questi prodotti.
1: Ma sì, dai, lanciamo il salottino Bitcoin, il salottino Bitcoin in puntata questa settimana con due ospiti, sarà esilarante. Allora ragazzi, vorrei lanciare anche un nuovo argomento eh, perché stamani mi sono eh, recato alla posta posta in, in Svizzera e ho visto, eh, magari poi Eiffel metterà la foto o il link del sito, ho visto quelle carte praticamente, una sorta di carta ricaricabile, no? Che tu acquisti eh, 50 o cinque, da 50 a 500 franchi e loro praticamente poi ti inviano eh, il corrispettivo di Bitcoin, ovviamente trattenendo una percentuale che... Ehm, non so dirvi quanto è, però a a detta anche di di chi l'ha già avuta si aggira intorno al 10-12% quindi è uno strozzinaggio, però sembra che garantisca in qualche maniera l'anonimato nel senso io do cash, do moneta fiat e in cambio ottengo BTC sul mio wallet quindi sembra mantenere in qualche maniera la privacy è probabile che ci sia una registrazione al sito, però non ho guardato quindi questo va visto, va approfondito però riguardo questo volevo un attimino capire e anche coinvolgere i nostri ascoltatori perché probabilmente alcuni ne sanno molto più di noi eh, se esiste ad oggi un sistema per poter in qualche maniera non chiamiamolo in maniera, non chiamiamolo riciclaggio perché non è questo il caso soprattutto il mio io sono contro questa forma di eh, eh, truffa verso lo stato per l'amor di dio però ecco volevo capire come magari eh, poter versare contante e ottenere bitcoin in forma anonima e possibilmente con delle fee più basse quindi non so eh, se eiffel o i nostri ospiti hanno già qualche eh, indicazione o qualche cosa da poter visualizzare potrebbe essere anche un argomento utile per i nostri ascoltatori che magari sono alla ricerca anche loro di eh, mettere qualche spiccioletto che capita in mano qualche regalo della nonna o qualcosa e poterlo convertire in bitcoin senza dover per forza di cose dichiararlo ecco eh, che sia la luce del sole quindi eh, se esiste qualcosa grazie per eh, informare eh, Don Vincent3BTC e nostri ospiti e i ferrom se avete qualche idea benvenga.
2: Allora sì, io al riguardo a parte mi sembra ci sia l'app Pebble Beach o qualcosa del genere che permette di mettere d'accordo due utenti, e scambiarsi bitcoin, poi scegliono loro la modalità di pagamento. C'era anche un canale su Telegram eh, dove un utente si occupava di mettere d'accordo eh, domanda e offerta. e Uno poteva pagare direttamente in contanti, lui faceva da intermediario e quant'altro. Lo ricordo questa cosa perché qualche settimana fa avevo seguito uno speech su X e uno space su X e, e c'era lui che ne parlava. Se riesco a recuperare il contatto, sicuramente lui è la persona indicata da eh, portare in puntata e eh, che ci potrà parlare sicuramente di quali siano le possibilità al momento per eh, cercare di aumentare il nostro anonimato per l'acquisto di Bitcoin. Ah, vedi me lo ricordavo, l'ho chiappato su Telegram perché mi era aggiunto al canale, si chiama Compro comprovendo scambio Bitcoin 41 membri e praticamente lo mettono nelle note dell'episodio così chi vuole interessato può accedervi e vedere. Come funziona? Il venditore propone, l'acquirente compra, 100% sicuro, il venditore invia eh, quantità di BTC sul nostro conto, l'acquirente paga il venditore. Noi sblocchiamo i BTC, commissione del servizio 5%. Poi non mi ricordo eh, lui, l'amministratore, eh, che si chiama Federico, ehm, che Andola su eh, X vedrò di contattarlo magari ci facciamo una puntata così ci parla un po' di un, un angolo un po' oscuro del mondo bitcoin ecco l'altro servizio di cui ti parlavo tramite app è Peach Bitcoin, eh, che era un'app che stavano sviluppando in, eh, in alfa ai tempi di Lugano dell'anno scorso ora ho visto, è in fase di test però credo che se tu hai un account eh, per le beta la puoi scaricare, la metterò nelle note non assicuro la possono scaricare tutti eh, però chi ehm, ha settato l'account Google per eh, sviluppatore dovrebbe poter scaricarla poi Rom eh, ci può confermare meglio come funziona e comunque la inserisco nelle note chi vuole può provare e quella mi sembra che permette due persone di mettersi d'accordo scambiarsi bitcoin e decidere la forma di pagamento e quant'altro
4: allora per la versione sviluppatore dipende come è stata settata da chi ha sviluppato questa pitch app eh, possono settarla in due modi o una close beta quindi una beta chiusa o una beta aperta Se nel caso sia una beta aperta eh, di solito quando si va a installare l'app c'è un avviso che ti dice che questa è un'app in beta e eh, devi con- considerare questo quando la installi e bla 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 Io immagino che sia così, perché se no tu senza invito non potresti scaricarla. Non so se bisogna settare qualcosa come account sviluppatore, ma non credo. In teoria se cerchi quell'app lì o se hai il link dell'app sullo store dovresti visualizzarla e dovrebbe solo dirti che è un'app in beta e che la testi a tuo rischio e pericolo. Ecco, quello è è il il trade-off. Poi l'altro sistema è
2: passare tramite ATM, non con KYC. Io credo che in Svizzera ci siano, sai? Perché il KYC in Svizzera è richiesto sopra importi di 900-900 franchi, se non ricordo male. Per cui secondo me il miglior modo per te eh, di versare del contante è sicuramente tramite un ATM svizzero. Le commissioni potrebbero essere tra il 5 e il 7%, e però quello è.
1: Ciao Gianluca e bentrovato, bentornato nel gruppo 3 BTC Vocast. Grande ritorno, sono contento e non vedo l'ora di iniziare con te questa puntata.
5: Ciao ragazzi, grazie di avermi fatto entrare nel salotto Bitcoin e grazie veramente, io ormai sono affezionatissimo alla vostra rubrica e mi diverto tantissimo. Allora per entrare proprio dentro subito, velocemente, sì in Svizzera eh, l'acquisto in contanti è ancora possibile fino a un livello di circa 950 euro italiani, quindi europei, eh, dopodiché comunque c'è sempre il KYC. la butto lì, eh? nel senso di dire logico che il sistema migliore per scambiarsi bitcoin senza il che venga registrato nulla è lo scambio proprio di come è nato il bitcoin, il peer to peer quindi eh, persona a persona punto punto e quindi senza eh, scambiandosi tra persone. Dall'altra parte però è pur vero che sta entrando tutta una normativa che in realtà il CIC lo pretende ovunque, compreso in Svizzera, anzi per alcuni Versi eh, superata quella soglia di contante che però in Europa ancora non è prevista anzi non è prevista proprio in realtà il che KFC Svizzera è addirittura anche più complesso per alcune cose di quello europeo e quindi legato al mica la normativa svizzera sulla gestione degli asset è molto molto rigida. D'altra parte è pur vero che per importi piccoli, per importi non grandissimi l'acquisto di Svizzera garantisce praticamente un pochettino la scomodità un di andare a fare richieste di informative internazionali per importi che sono ridicoli quindi eh, diciamo per il piccolo risparmio sì però dall'altra parte vi dicevo la butto lì e eh, lo so che sono magari antipatico però eh, noi dobbiamo per me difendere anche un utilizzo come dire, normato e normativo dell'interno della, della nostra comunità europea di questo benedetto bitcoin. Quindi, eh, un, eh, così, un riconoscimento del cliente per persone che fanno, come dire, che i soldi li prendono lavorando come facciamo noi, mettendoli in banca dopo aver pagato le tasse o pagandoci le tasse e spostandoli fondamentalmente. Il, l'investimento anche se diventa chiaro e trasparente non c'è problema anche perché più si adatta a queste cose più le, vedete che le percentuali di cambio diminuiscono in Italia come avete visto ho fatto anche delle piccole: ehm, come dire, di un piccolo video stanno cominciando ad arrivare anche ditte americane con gli ATM ATM che però prevedono sempre il riconoscimento del cliente, anche se è un riconoscimento molto veloce, perché sicurizzano praticamente il cellulare quindi la prima volta sì bisogna dare i dati di riferimento che sono fondamentalmente la propria residenza e la carta d'identità, quindi praticamente gli date tutti i dati di conoscimento del cliente. Però da quel momento in poi il, anche nei cambi successivi basta inserire il proprio cellulare che è già collegato alla propria identità e quindi ti dà la possibilità di ehm, eh, ric- ri- come dire, cambiare stavo per dire riciclare ma non è corretto cambiare praticamente moneta fiat in bitcoin che alla fine è sempre meglio che averci modelli da fiat perché tanto la moneta fiat è è in tutto e per tutto seguita, monitorata, tracciata in modo quasi incredibile. Adesso che entrerà pure l'euro digitale eh, anche il contante sparirà, piano piano sparirà e quindi tutto ciò che faremo è tracciato seguendo la moneta per fortuna con il bitcoin se eh, sei entrato nel mondo bitcoin eh, è vero che c'è la tracciatura d'ingresso, ingresso però fondamentalmente da quel momento in poi ci puoi fare quello che ti pare il farci quello che ci pare per fortuna ancora non possono impedirlo e quindi poi se io voglio pagare qualcuno in bitcoin o voglio scambiarmi bitcoin nessuno mi può dire nulla quindi alla fin fine pensiamoci eh, pensiamoci a tutte le modalità poi magari se volete ci, ci divertiamo a ragionare su quelle che sono le possibilità di riciclaggio visto che ho fatto una video reaction proprio al Smart in Finance eh, Start in Finance che aveva eh, fatto quel bellissimo video sui sette metodi di riciclaggio naturalmente tra i sette metodi ci ha subito piazzato Bitcoin come il metodo di riciclaggio, in realtà Bitcoin è una tecnologia, non è un metodo ma se volete ne parliamo
2: Ciao Gianluca, ben ritrovato qui con noi al Vocast 3BTC. Sì, ho visto il tuo video, mm, poi lo metterò anche sulla nota dell'episodio. Video reaction starting finance ehm... Sì effettivamente non non mi è piaciuto molto neanche a me come hanno gestito la situazione di questo fantomatico riciclaggio eh, di cui appartengono il mondo bitcoin e le criptovalute ovviamente queste sono parole che fanno comunque audience come fino a qualche tempo fa ha fatto quella del consumo energetico e indubbiamente portano parecchi click qualcosa che è stato tramandato negli anni eh, che Bitcoin e le criptovalute sono utilizzate per riciclaggio, poi sappiamo benissimo noi che siamo dentro il sistema e le percentuali in realtà sono bassissime eh, moneta fiat è di gran lunga quella più utilizzata per il riciclaggio di denaro eppure nessuno eh, la incolpa di incentivare eh, quest'ultimo, mentre con bitcoin e le cripto sembra che questo eh, sia il punto per cui sono nate eh? quello di riciclare il denaro cosa che eh, oggi eh, come stava parlando anche con Don Beats, eh, passare del denaro cartaceo a, a criptovalute è veramente una cosa eh, praticamente non fattibile anche perché quando andiamo anche a acquistare con un KYC Lite come sono quelli eh, tipo Bitkeep, Irlayup, che sono tutte eh, società in Svizzera eh, comunque sia, eh, anche se non diamo i nostri documenti quando andiamo a effettuare il bonifico automaticamente la banca che riceve il bonifico, cioè la banca Svizzera sa esattamente eh, a chi è intestato il conto che ha inviato eh, questi, questi soldi per cui eh, siamo già tracciati per non parlare poi degli i collegati alla nostra connessione internet e quant'altro, per cui di riciclaggio vi se ne fa è veramente poco o praticamente nulla. Come dici te, i proventi sono quelli che vengono dal nostro lavoro quotidiano: eh, sono i nostri euro o franchi o sterline che siano, e una piccola parte vengono convertiti in bitcoin perché crediamo in questa riserva di valori per il futuro. E purtroppo, per come la vedo io, questo viene dichiarato come una forma di investimento a livello italiano per cui se abbiamo delle plusvalenze eh, dobbiamo dichiararle e pagarci il 26% di tasse. Per quanto riguarda la disinformazione ne parlerei molto volentieri in questa puntata, anzi centrerei eh, la puntata sulla disinformazione che fino ad oggi, in questi oltre dieci anni, è stata fatta su Bitcoin e se Gianluca Grossi vuole partecipare benvenga, ne saremo molto contenti di trattare questa argomentazione noi cinque.
1: Ragazzi vi voglio far star bene Mamma mia Tina Turner è come Bitcoin ragazzi questa donna, questa voce è una cosa incredibile mi fa venire i brividi un po' come Bitcoin, dai! Speriamo che abbia lo stesso successo, Bitcoin, e che duri nel tempo come questa canzone. Tra 400 metri mantieni la sinistra al Ma video, segui le indicazioni per Ma va, sta zitto! <ride> Ragazzi tutto in diretta, Don Binz, <ride> ciao a tutti!
4: Ciao Gianluca, bentornato! Come va? Come stai? Di cosa ti stai occupando in questo periodo? Che ci racconti? A parte aver puntualizzato subito che alcuni eh, mettono Bitcoin come valuta di riciclaggio, quando Bitcoin non è una valuta ma è la tecnologia, io qui sono perfettamente d'accordo con te. Bentornato ancora!
2: No, no, devi essere accreditato per il programma sviluppatori perché ho provato altri account e nemmeno te la fa vedere ma questa è no, una cosa che già sapevo Poi eh, Gianluca casca a pennello perché non so se lo conosci e questa, se non fosse così, è un'ottima occasione per conoscervi lui fa parte di una testata giornalistica sulle cripto che mh, eh, criptovaluta.it il magazine scrive per loro eh, da ormai diverso tempo per cui chi meglio di lui può parlarci di informazioni sulle criptovalute ho l'impressione che questa settimana la puntata sarà lunghissima ci spacchiamo
5: infatti curiosissimo adesso con Gianluca il mio omonimo faremo delle grandissime chiacchierate io però devo sfruttare questo vostro canale per fare un po' di pubblicità a regresso eh, quindi adesso mi rivolgerò direttamente a quelli che hanno l'idea di fare riciclaggio con bitcoin e con le criptovalute e, av- e facciamo un po' di advertising allora Se proprio lo devi fare, magari non lo fare, ma se proprio devi fare eh, riciclaggio di soldi, il mio consiglio è di non farlo assolutamente con criptovalute. Perché? Perché la base sottostante praticamente sono le blockchain e le blockchain hanno tutta una serie di caratteristiche avverse al delinquere. La prima caratteristica avversa al delinquere praticamente è il fatto che non c'è l'oblio, cioè nella blockchain non si scorda nulla, tutto ciò che fate lascia una traccia, tutte le tracce vengono registrate e non è che ci vuole poi tantissimo per recuperarle, anzi è un processo iperveloce, sono estremamente efficienti in questo. Quindi se dovete per esempio (coughs) riciclare dei soldi, se lo fate in banca, la banca per estrarre una transazione per quindi fare una query di estrazione della transazione anche di pochi mesi prima deve fare tutta una procedura complessa immaginate poi voi avete spostato i soldi in varie banche quindi varie procedure di analisi e di estrazioni in vari database differenti tutto questo nella blockchain è praticamente alla portata del millisecondo due perché non usare una blockchain per delinquere Perché le banche in realtà eh, sono dei sistemi di fiducia in quanto tali devono rispettare delle regole ma anche chi fa le indagini deve rispettare tutta una serie di regole per poter accedere a quei dati. E quindi immaginate erogatori internazionali, interrogazioni, seguire i soldi seguendo il modello Pollicino praticamente tutto questo è estremamente costoso, vantaggio della blockchain che rende tutto questo invece estremamente economico, non c'è il layer di fiducia, viene tutto scritto, quindi anche per l'inquirente riuscire a tracciare e a seguire i soldi diventa per fortuna anche estremamente economico, ma voi adesso mi direte sì però siamo anonimi, No, attenzione, siete pseudo-anonimi. Che cosa significa? Significa che c'è l'anonimato, ma fino al punto nel quale poi lo stesso anonimato, quindi non viene collegato quel indirizzo anonimo alla vostra identità. Quindi il problema qual è? Uno riuscire a rimanere anonimi, e vi assicuro che non è assolutamente facile. Ma poi, prima o poi, con questi soldi qualcosa ci dovrete fare e appena quel qualcosa anche negli anni, anche 10 anni dopo 12 anni dopo 20 anni dopo ci fate qualcosa modello pollicino ma in modalità rapidissima si può ritornare indietro su tutti i passaggi che quei soldi hanno fatto e quindi tutti i portafogli che sono stati toccati quindi non solo lasciate traccia ma lasciate traccia anche di tutti pa- i passaggi successivi quindi capite che non è assolutamente consigliabile quindi Pubblicità regresso, se volete proprio delinquere io vi consiglio di non farlo, ma se proprio lo dovete fare non lo fate con una blockchain, continuate a farlo con le banche, continuate a farlo con le normali valute fiat perché sono di molto, anzi di tanto più efficaci. Per darvi conto di questo che vi sto dicendo immaginate che l'efficacia e l'efficienza di una blockchain è tale che la stessa BCE, la stessa comunità europea sta adottando infatti l'euro digitale che avrà sotto di sé la stessa logica quindi una DLT e quindi potrà seguire i soldi in modo estremamente facile ottimizzando quindi anche le indagini e tutto quanto. Quindi diciamo che se volete proprio, proprio fare riciclaggio, beh, trovate i vecchi sistemi che ancora funzionano, continuate ad utilizzare quelli o altrimenti dovrete fare un upgrade sia tecnologico ma anche e soprattutto di competenza molto alto, quindi dovrete investire sulla vostra preparazione perché si può, tra virgolette, rimanere anonimi ma eh, questa attività diventa estremamente complessa, bisogna avere delle capacità e delle competenze specie specifiche, ma soprattutto bisogna stare iper attenti al fatto che tutto ciò che facciamo rimarrà nel tempo. Ci sono dei casi infatti di hacker, ci sono i casi di eh, ransomware che rimangono irrisolti per anni, poi chi li ha commessi acquista un qualcosa e da lì in poi si ritorna indietro e si prendono tutti i responsabili. Quindi, attenzione, io direi proprio non utilizzate blockchain, criptovalute ma né bitcoin, ethereum, nessuna per fare riciclaggio, non conviene
2: ottima spiegazione Gianluca, però io ti faccio subito un'osservazione che faranno sicuramente i nostri ascoltatori un pochino più smanettoni, un pochino più smaliziati, ma Esistono anche altre valute che tutelano maggiormente la nostra privacy, tipo Monero. Le ricerche sulla blockchain di Monero sono, eh, diciamo, nascoste, non non sono blockchain di pubblico dominio. Devi avere determinate chiavi per eh, sbloccare la visualizzazione di questi passaggi di coin. Su quelle cosa ci puoi dire? Tutelano veramente l'offuscamento dei dati, o come so anch'io, comunque sia, celano eh, delle problematiche dietro che a volte eh, sono più visibili di altre blockchain, eh, ad esempio Bitcoin, dietro a un Conjoin o un Whirlpool. Ricordo che queste monete tipo Monero e Dash, proprio per la loro eh, diciamo specifica intrinseca di privacy coin sono state bandite anche da una moltitudine di exchange specialmente negli Stati Uniti ed in America
4: Sì, se si va nel dettaglio ci sarebbe da parlare anche di Tornado Cash e di del caso giuridico che c'è stato anche dietro però io penso che il riassunto di Gianluca sia una mh, overview generale molto buona e chiaramente poi se uno va nel dettaglio vuole um, vedere un po' meglio la complessità e eh, ci sono da vedere anche queste cose qui per ampliare ancora un pochino di più il discorso io ci butterei anche il cash il, denario, il denaro contante perché al di là di quello che uno può riciclare con le banche come sappiamo bene il contante è ancora più difficile da tracciare e quindi da lì proprio non se ne esce anche se uno può fare delle transazioni in bitcoin e cercare di mantenere l'anonimato con il contante è molto più semplice chiaramente basta scambiarseli a chi si è visto si è visto la traccia non rimane da nessuna parte no? e mi pare che questo l'avevamo anche già detto eh, c'è stato un caso famoso di una parlamentare europea che è arrivata con delle valigie di soldi che arrivavano dall'Arabia Saudita e quindi si può può astrarre un pochino e capire che molti scambi vengono ancora fatti così con le valigie o i quattrini dentro che sicuramente sono meno tracciabili di bitcoin
5: Eiffel hai ragione sicuramente il discorso della tecnicamente poi soluzioni ce ne sono però proprio perché vogliamo scendere nel tecnico tenete conto che per esempio passare da Monero che come avete già detto voi è stata bandita anche da tantissimi già exchange è proprio una delle tracce più grandi che lasci cioè se tu vai su Monero automaticamente già stai dicendo "beh probabilmente faccio qualcosa per coprire. Non pensate alla persona piccolina che protegge la propria privacy. Pensate a qualcuno che invece deve riciclare somme di denaro molto grandi. Passare da Monero, le, mh, la Cine Analysis e anche i concorrenti riescono a seguire tranquillamente i passaggi tra le varie cene del denaro. Quindi, proprio perché sei passato lì, sei già segnalato. Altro discorso è il CoinJoin. Il coin join per me è una cosa fichissima e nonché sacrosanta diritto di libertà di ognuno di, come dire, di, di mantenere la propria privacy però già questo l'utilizzo del CoinJoin già per molti già adesso per molti exchange è sinonimo di non più tra virgolette ehm, limpidezza della, delle delle criptovalute quindi alcuni già escludono la possibilità di versare criptovalute se provengono per esempio da CoinJoin o sistemi di mixing. Capite che questo poi è un'ulteriore traccia perché se fa CoinJoin di nuovo... Qualcuno potrebbe dire perché hai fatto il coin join, quindi per il malvivente quello che abbiamo sempre detto prima che gli sconsigliamo l'utilizzo della blockchain perché il fare il coin join di per sé già dichiara che qualcosa non va. Stiamo sempre parlando di colui che va a fare lavanderia, eh? non delle persone normali con i loro soldi, con i loro risparmi, quello è tutto un altro discorso rimane infatti il contante però il contante ha sempre la problematica ma come la problematica la blockchain dell'utilizzo finale cioè lo puoi utilizzare fino a una certa somma quindi è scomodo per somme molto grandi il contante certo che ancora è il sistema migliore e rimarrà il sistema migliore finché non arriverà l'euro digitale e, che, e rimpiazzerà il contante ma ci vorranno anni se non decenni quindi diciamo che la mandiamo più in là questa ipotesi sta di fatto che il contante è scomodo perché puoi fare operazioni fino a un certo importo e tutti gli altri tipi di operazioni comunque esposti il problema all'altra persona che riceve il contante sulla blockchain e quindi sulle varie blockchain poi a un certo punto tu questi soldi c'è di far qualcosa quindi il farci qualcosa significa devi, devi uscire da qualche parte e questi soldi per farli uscire devono essere come dire puliti ecco sulla blockchain questa pulizia non è così semplice come raccontano come racconta il mainstream anzi è molto più complessa normalmente dove si ha la pulizia si ha nel passato delle varie banche, banche magari compiacenti in giro per il mondo, che si rimbalzano queste somme prendendo delle varie percentuali e lì fanno la pulizia dei soldi. Quello è il metodo classico che diciamo prima e che consiglio, pur non consigliando di fare illeciti alle persone, di, di continuare ad utilizzarlo al, al delinquente, perché quella è tra virgolette ancora oggi il sistema più sicuro le blockchain, quali esse siano, proprio perché lasci traccia in qualsiasi cosa fai, diventano un qualcosa di veramente scomodo, tutto qua. Poi possiamo scendere nel dettaglio, Tornato Cash bellissima, eh, anche l'approfondimento fatto da Federico Rivi, che è uno dei pochissimi giornalisti che lavora nel nostro mondo bitcoin, che ha fatto un approfondimento proprio sulla fallibilità della Cena analysis e quindi dell'euristica, quindi dei modelli di previsione dell'utilizzo dei soldi eh, e addirittura l'FBI ha arrestato il, praticamente lo sviluppatore eh, su una base che poi adesso sembra sembra, lo vedremo in un prossimo futuro, sembra che in realtà sia veramente eh, poco scientifica e con delle probabilità molto 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 basse. Quindi anche qui l'euristica migliore, l'euristica sarebbero i modelli di previsione d'utilizzo dei soldi e quindi l'utilizzo... Nei soldi in modo lecito e illecito qui i modelli ancora devono perfezionarsi bisogna crescere però tutto un movimento che c'è la, l'analisi forense è ormai una scienza che viene utilizzata sempre di più, viene sempre di più Come dire, interrogata. Immaginate che se avete già oggi un exchange anche di solo di primo livello, eh, se accettate Bitcoin dovreste fare un'analisi per vedere che il Bitcoin che state ricevendo, gli UTXO che state ricevendo, siano green, cioè siano verdi e non segnalati. Quindi diciamo, ormai c'è tutto un meccanismo di anche estrema sicurezza nel Bitcoin e nelle criptovalute. Questa è la cosa anche bella, eh anzi a me piace
2: sì già ma era proprio lì che volevo arrivare io volevo un po' sciogliere questo nodio, nodio questo nodo delle privacy coin Che alla fine eh, cosa succede? Che comunque sia il regolatore o comunque l'azienda che rispetta le leggi eh, nel campo bitcoin e cripto ha molti più strumenti per arginare il riciclaggio. Senza ombra di dubbio, non c'è paragone rispetto all'utilizzo del contante. Per cui dire che eh, Bitcoin e le criptovalute sono uno dei migliori metodi per riciclare denaro sembra veramente una grandissima assurdità. Penso che comunque chi ci ascolti si sia fatta una migliore idea. Eh, di, questo, di questo argomento che è un po' come quello come avevo già riportato per il consumo energetico. Grazie, grazie per la
4: delucidazione, ai ai ai, Eiffel, hai, hai detto consumo energetico, hai aperto un vaso di Pandora. Chissà dove si arriva adesso vogliamo iniziare a parlare delle fake news e del food che viene fatto su consumo energetico e btc e bitcoin ma io
2: direi anche di no perché mi sembra che l'argomento di questa settimana sia già abbastanza ciccioso di suo ci si mette anche il consumo energetico non se ne esce più più che altro mi interesserebbe sapere cosa pensa anche Gianluca Grossi visto che lui comunque sia lavora con una testata giornalistica mi interesserebbe molto sapere come vede lui la questione della informazione per quanto riguarda il riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute
3: Il problema è che in realtà non abbiamo dati, nel senso ogni tanto esce qualcosa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, poi ci sono i dati di società private che fanno euristiche, in realtà il punto è che se ne sa poco e che verosimilmente si utilizzino poco. Io personalmente ho coperto un caso, poi se volete vi lascio il link, sul settimanale di cryptoproda.it dove veniva utilizzato eh, Tether, poteva essere qualunque altra criptovaluta, in realtà la comodità di Tether è che era su Tron, quindi su una rete abbastanza veloce a costo piuttosto basso per fare un giro che non so se chiamare riciclaggio, io che ho tendenze libertarie, eh, mi è sembrata un po' un'evasione dal controllo dei capitali, vi spiego in breve, la Russia oltre ad avere problemi con il sistema SWIFT, i russi poi hanno avuto problemi anche perché ci sono state delle misure di controllo dei capitali a tutela del rublo, l'idea era quella di non far uscire dal paese valuta pregiata eh, che cosa è successo? Che ovviamente i soldi cercano sempre di trovare un modo e eh, si è messo in piedi questo triangolo Mosca eh, Istanbul Mosca dove eh, le persone tra l'altro con un giro di passaporti falsi e di prestanome inviavano rubli a Istanbul eh, a Istanbul eh, mettiamo caso con il il money transfer X, okay? non facciamo nomi, ho i nomi ma non li faccio, le persone andavano a ritirare i rubli da, uh, da, chiedendo a talvolta conversione, altre volte no, dal, dal money transfer locale a Istanbul. Li consegnavano a quelli che in Turchia chiamano i coinju, che vuol dire il coiner, cioè queste attività che permettono di comprare criptovalute uh, che in genere sono associate come attività anche a quelle dei Gambiavenute classici, compravano Tether e li rispedivano a Mosca. È stato un giro che ha fruttato tantissimo, è stato un giro che è stato utilizzato per mesi prima che i money transfer classici si accorgessero della questione, io ho conoscenza diretta di persone, di mie fonti sulle quali posso garantire ovviamente io con il mio nome, che mi dicono che per qualche mese anche i più piccoli monetransferri coinvolti in questo giro e eh, i coin giù eh, hanno guadagnato decine di migliaia di dollari al giorno. Ovviamente eh, si sarebbe potuto fare senza tether di mezzo, probabilmente sì, aggiungendo ulteriori costi complicando la situazione, eh, rimandare i dollari o meglio un token legato al dollaro eh, verso Mosca è eh, chiaramente più facile non ho idea perché non siamo riusciti ancora a capire poi che giro facessero questi tether eh, a Mosca a San Pietroburgo poi non, in Russia eh, però sì, questo è uno degli, degli esempi tipo del fatto che i network crypto possono chiaramente sempre con l'appoggio fuori di qualche circuito Fiat funzionare, forse non per riciclaggio ma per eh, aggirare delle, delle previsioni, delle leggi dell'autorità che poi ecco, quando succede in Russia tutti tendono un po' a dire ok dai allora va bene, però fondamentalmente il controllo dei capitali potrebbe comparire ovunque quindi... Dipende un po' da come la si pensa. Sono uno strumento, eh, io adesso la la dico grossa, secondo me il problema è che non si usano ancora a sufficienza per determinati traffici. Che cosa voglio dire, anche se mi sto allungando? Che in realtà una delle caratteristiche delle valute che funzionano, che sono ritenute valute forti, è che sono accettate e utilizzate anche in determinati giri dove innanzitutto c'è bisogno di, di una valuta forte due di circuiti che siano a disposizione di tutti quindi io mi auguro in un futuro che in realtà bitcoin e le criptovalute siano utilizzate di più da certi circuiti poi possiamo dire sì ma allora stai eh, ti stai augurando che le criptovalute vengano utilizzate da criminali allora un primo La definizione di criminale cambia da da paese a paese. Come ricordava Giacomo Zucco, tra l'altro mi sembra eh, potreste essere con il vostro comportamento di bravi cittadini criminali in un altro paese. Due, eh, fondamentalmente eh, ritengo che determinati controlli che ormai noi europei viviamo a livello bancario siano in realtà un'enorme rottura di coglioni per le brave persone è fondamentalmente solo un costo a girare la parte di chi fa il delinquente è vero
2: e io lo dicevo era una stracazzo di puntata questa sì sì e vediamo delle belle
4: allora ragazzi bellissimo come sta andando la conversazione ma ho una piccola digressione perché mi ha appena scritto un mio amico informatico e mi ha chiesto eh, siccome ci sono degli scammer che stanno provando a fregarmi per parlare di transazioni illecite appunto e mi ha mandato la foto di una bella ragazza dicendo questa è Clara o Anna o Andrea o Alexandra ogni tanto si scorda come si chiama mi fa perché si vede che questi scammer usano la stessa foto con mille profili diversi e quindi lui si voleva divertire un po' e mi ha chiesto quale wallet uso perché mi hanno chiesto il riscatto in il riscatto non so cosa gli hanno chiesto insomma probabilmente vogliono non ha parlato di riscatto non so se è un ransomware o cos'è in USDT quindi chiedono direttamente fondi in USDT voi quale wallet consigliereste per, diciamo, trollare degli scammoni? pensavo di consigliargli SafePol perché a dire la verità non ne uso tantissimi che hanno USDT e mi sembra quello più facile per chi non usa crypto, anche se è informatico per entrare, diciamo, a fare qualche giochino, a divertirsi un po'. Eh, però al di là di questo diciamo al di là della domanda del wallet è interessante secondo me che ora eh, chiedano riscatti in uh, riscatti mi viene sempre riscatti eh, in USDT invece che Bitcoin diciamo chiedano s- soldi per fregare la gente in stablecoin direttamente lo trovo interessante
2: Beh sì, ovviamente questa pratica si è evoluta col tempo Se ci pensi bene Quando è nato USDT girava solamente su Ethereum E per muoverlo pagavi delle belle file Oggi lo trovi su Multichain Lo trovi da BSC, da Tron e quant'altro Sposti tutto sugli exchange con fee bassissime a volte ti chiedono un dollaro di fee anche per fare prelievi dall'exchange al wallet per cui per chi magari ha un paese con l'inflazione altissima è preferibile avere USDT che anche BTC, anche perché questo, come ci faceva presente anche Gianluca, magari se vai a uno che scambia cripto per valuta fiat è molto più probabile che te lo prendano al posto di Bitcoin. Se ti ricordi anche avevamo avuto un ospite che ci parlava delle cueva argentine eh, dove la coin che veniva più scambiata era USDT e non per questo le trimestrali di ultime di USDT hanno fatto più di 6 miliardi di dollari o qualcosa del genere e quanti dipendenti hanno non credo che arrivino a 60 cioè fa gola a, a, a moltissime banche, ha fatto meglio di moltissime banche per queste le informazioni che mi ricordo io dovrebbero essere comunque abbastanza corrette diciamo poi io dico basta chiedere a Don Binz Don Binz, te cosa preferiresti avere? BTC o dollari? Eh? dici un po' la tua opinione da eh, una persona che vede le cripto più sotto il punto di vista di un aumentare il proprio conto in banca
1: Ehi hey mi chiami in causa ma tengo a precisare ai nostri ascoltatori che io <ride> non sono quello che vuole riciclare eh? Lo dico un po' a tutti Non so quello che vuole riciclare Semplicemente volevo eh, sviscerare questa eh, sorta di domanda Perché un po' tutti se lo fanno Cioè nel senso, se io ho il contante Perché me l'ha regalato mio zio, mio nonno E ce l'ho lì l'ho da parte E voglio metterlo nel nelle eh, cripto e quindi eh, diciamo partire con un portafoglio fra virgolette anonimo perché il contante in teoria eh, garantisce l'anonimato tra, almeno tra persone diciamo quindi volevo capire se c'era una metodologia però è molto chiaro quello che ci ha spiegato Gianluca io stesso non consiglio a nessuno di eh, riciclare attraverso la blockchain, però ci sono appunto sistemi per quelli un pochettino più sgamati per poterlo fare in maniera, diciamo così, un po' per loro, un po' meno pericolosa. Però rimaniamo sempre che non va fatto detto questo, io. In questo momento non mi trovo più in Italia, quindi non devo neanche eh, più riciclare eh, euro, ma devo riciclare, se vogliamo, franchi e i franchi non c'è bisogno di riciclarli, almeno per quello che vivo io. Sono guadagnati onestamente, non c'è bisogno di fare eh, black, nero, o chiamatelo come vi pare, ma lì semplicemente le vecchine ti pagano ancora in contanti e c'è ancora la libertà e così è. Eh quindi appunto fino a 1000 franchi possono pagare la maggior parte delle signore anziane le chiamiamo vecchine che sennò no si offendono le nostre ascoltatrici anzianotte ma, ma comunque la maggior parte diciamo un 70% o mi paga con Twint che è l'evoluzione oppure se vogliamo similare a Satispay, come abbiamo già parlato in una puntata oppure vengono con il contante insomma tutti diciamo eh, usano questi due eh, metodi attenzione Svizzera tengono molto alla privacy, eh, perché comunque sia la persona ti dice anche malvolentieri i suoi dati sanitari, anche se sto dal dottore, quindi mm, hanno ancora il segreto diciamo, e, e, e la libertà di poter eh, non comunicare i propri dati ora poi dal primo di settembre purtroppo (ride) purtroppo perché è burocrazia e fogli da firmare anche lì hanno riaggiornato la legge sulla privacy e quindi adesso le persone devono firmarla eh, anche eh, dal sottoscritto detto questo molto interessante questa puntata mi sta piacendo veramente e avrei 1.500 domande ma eh, vedo che comunque già sono stati toccati parecchi argomenti quindi lascio ai due Gianluca la parola
3: uh, c'è, ci sono un paio di fatti secondo me su questa cosa di tether io capisco benissimo i discorsi che sì comunque uno stablecoin ancorato a fiat quello che volete, però il dollaro statunitense, nonostante anche la gestione da parte di Federal Reserve non sia stata poi così, eh, come posso dire, eh, così attenta, anche loro, soprattutto da quando non è più ancora loro, hanno fatto le loro porcate e rimane una valuta percepita come super affidabile. Detto questo, c'è un altro fatto, le monete hanno anche come, come funzione quella di unità di conto quando io e la persona che ho davanti non abbiamo una valuta comune faccio l'esempio devo comprare dei quintali di cotone dallo ok? o devo comprare un sacco di metri lineari di jeans in Turchia quando non abbiamo una valuta comune il prezzo sulle piazze internazionali è sempre in dollari sempre e questo è un effetto network che eh, è difficilissimo da da battere ha delle ragioni dietro che sono razionali perché chi incassa dollari sa che più o meno tra tre mesi tra sei mesi quando le andrà a spendere grosso modo con quella quantità di dollari avrà la stessa eh, potrà comprare più o meno la stessa quantità di merce guardate amici a noi sembra assurda un'inflazione al 5% adesso al 6 a quanto sta quando in realtà è una cosa che per il grosso del mondo è un miraggio, quindi eh, il dollaro USA è forte, fortissimo, piace tantissimo, Eh, ripeto l'ho visto utilizzare veramente ovunque anche cash, cioè coi bigliettoni, Eh, da qui a bitcoin sarà la sostituzione, secondo me ci vorrà del tempo, Eh, ci vorrebbe una spintarella che il dollaro si dovrebbe dare da solo. Intanto sono
5: d'accordo con il mio omonimo Gianluca sul fatto che in un certo senso anch'io spererei che l'utilizzo del bitcoin e delle criptovalute, anche se non bisognerebbe dirlo da un certo punto di vista, da un certo mondo, possa aumentare perché se aumenta in quel mondo in realtà aumenta in tutta l'adozione di massa, quindi sicuramente è un un fenomeno che è quasi per assurdo auspicabile. Dall'altra parte però eh, rimane il fatto che eh, probabilmente questo accadrà non tanto per il bitcoin o le criptovalute, quanto in realtà per la DLT delle varie CBCD, quindi delle Central Bank Digital Currency, che eh, mancando del tutto di privacy faranno sì che n- non penso che un domani qualcuno comprerà servizi di signorine o magari droga o altre cose con una valuta che è ipertracciabile. Quindi purtroppo in questo senso o per fortuna eh, questo aiuterà a un'adozione di massa di altri tipi di valute. Uh, il dollaro il dollaro sicuramente oggi sta vivendo anche il dollaro una crisi perché sì fino a poco tempo fa quello che diceva Gianluca era assolutismo cioè tutti dovevano fare transazioni in dollari la guerra che stiamo vivendo che non è una guerra solamente anzi La guerra quella guerreggiata è una piccola parte, la guerra è molto più economica, in realtà si basa proprio su questo principio di non fare più le transazioni unicamente in dollari, eh, facendo perdere praticamente quel vantaggio competitivo, il vantaggio incredibile che ha il dollaro su tutte le altre valute però decisione che era stata presa nella riunione di Bretton Woods nel 1944, e quindi come dire, noi abbiamo come riferimento il dollaro, eh, la banca centrale in realtà non usa più il dollaro come riferimento le banche della BSI, ma usa un paniere di monete che si chiama, eh, non me lo ricordo se è edu o una cosa del genere. Eh, che praticamente eh, dentro ha comunque per il 60 passa per cento il dollaro, per un 20% l'euro, lo yen giapponese eh, si sì, lo yen giapponese il yuan cinese e altre valute, proprio per riuscire ad avere una, come dire un contro un peso oggettivo di stabilità mondiale e su questo le criptovalute invece stanno mal, molto avanti perché già di per sé sono un'espressione del mondiale. Poi non so voi come la vedete, eh, il dollaro, le stablecoin sono iperutili, eh, tant'è vero che sono l'oggetto più desiderato dalle banche, tutte le banche stanno guardando con occhio molto attento alle stablecoin, più che altro per capire perché sarà il loro lavoro del futuro, le banche metteranno stablecoin sulla DLT della, delle banche centrali e quindi su questo stanno cercando di capire come fare il loro mestiere, quindi se possono poi acquisire qualcuno che questo mestiere già lo sa, lo sa, lo sa fare, sicuramente avranno dei vantaggi In dubbi. Dall'altra parte un dollaro vale un dollaro, eh, quindi non ha delle fluttuazioni se non quelle inflazionistiche e non deflazionistiche. In portafoglio per, per il save del- dei risparmi preferisco sempre e comunque bitcoin. Per quanto riguarda le transazioni, oggettivamente le stablecoin sono più comode, eh, c'è ragione Gianluca, cioè, se io devo comprare dall'Uzbekistan compro in controvalore dollari e soprattutto mi è anche più comodo per fissare un prezzo che è non fluttuante nel momento in cui vado a fare l'operazione di acquisto o di vendita e quindi è comodissimo perché abbatto e taglio via il il rischio di cambio quindi da una parte c'è sicuramente una moneta che fa più di riserva di valore e dall'altra parte sono delle monete che invece sono più comode ad oggi ehm, mi allungo un pochettino ma scusate, per me comunque ad, ad un'adozione molto più ampia del Bitcoin avremo una stabilizzazione del, del prezzo stesso del Bitcoin con delle fluttuazioni molto più piccole eh, ma semplicemente perché la massa monetaria tratta dal Bitcoin se tutto va bene aumenterà e come già vedete i picchi e le varie salite e discese ormai non sono più As, iperassurde come erano all'inizio, all'inizio tenete conto che si potevano perdere 20, 30, 40% per giorni uno dietro l'altro, eh, in realtà oggi sì abbiamo delle fluttuazioni comunque grandi ma già più ristrette mia personalissima previsione e da questo halving in poi vedete anche che pure sul picco di questo halving che verrà un anno dopo l'halving avremo sì un picco ma sarà già un picco con delle dime- dinamiche differenti e delle discese con delle dinamiche differenti dal 2028-2029 prossimo come dire eh, ulteriore halving eh, in realtà la situazione sarà molto ma molto più stabile quindi anche una valuta come bitcoin eh, consentirà degli scambi senza avere dei grossissimi alti e bassi in cambio eh, dei cambi quindi diventerà utile io devo dire sinceramente poi l'utilizzo e lo spostamento di bitcoin nell'acquisto a me proprio piace uno perché poi alla fin fine se acquisto una cosa che mi devo comprare un paio d'occhiali non ho tutta questa fluttuazione assurda E, e quindi la trovo un qualcosa di utile comunque utilizzabile è tutto qui
4: spend and replace spend and replace Gianluca Gianluca fiora avanti eh, sì, eh, anch'io mi auspico una cosa del genere, volevo farti una domanda perché non sono sicuro che l'euro digitale per la maggior probabilità delle notiz- dalle notizie che ho sentito e anche da un ospite che avevamo avuto in una delle prime puntate, il mitico 3, ehm, avevamo capito che il DLT se intendi decentralized ledger technology ovvero registro di transazioni decentralizzato non sarebbe con grande probabilità stato usato per creare l'euro digitale ora non so le altre valute digitali Ehm, proprio perché ci sono già dei tipi di circuiti tipo tips ehm, su cui è più conveniente probabilmente basare l'euro digitale Ehm, non so cosa intendevi te però mi ricordavo questa cosa qui e secondo me è una precisazione interessante da fare perché in quel caso cioè, se attribuiamo la probabilità maggiore a un sistema centralizzato per le valute, le valute CBDC si confrontano diciamo alle stable coin in maniera comunque diversa perché puoi scambiarle più facilmente però all'interno sempre degli stessi paesi, non sono mondiali come un tether che già ora di per sé è mondiale, se vado in Sri Lanka non credo di poter pagare con l'euro digitale qualora ci sia, ecco quindi un po' di dettagli su quest'argomento se li hai mi piacerebbe scambiare due parole con te
5: ad oggi, allora, ad oggi diciamo che le, le soluzioni tecniche non sono state ancora del tutto rivelate o ri, ri, rivelate sì eh, io ritengo che comunque verso una tecnologia di eh, ledger distribuito, quindi DLT, eh, andranno perché altrimenti... Non avrebbero il vantaggio eh, tecnico che abbiamo con le criptovalute, ovvero quello di non registrare l'account, quindi i passaggi di soldi dall'account eh, e in realtà seguire il cambio invece di proprietà dell'UTXO eh, sulla, sul registro, che ottimizza tantissimo la registrazione. Quindi, Adesso come avverrà io faccio riferimento a tutti i video che tira fuori sempre la Bank of International Settlement, quindi la banca centrale delle banche centrali che per ora almeno sta dando l'idea che stia seguendo una DLT almeno per gli scambi anche internazionali come viene descritto per esempio lo scambio internazionale sembra molto una DLT. Eh, sta di fatto che eh, il TIPS evidente, sarebbe il Target Instant Payment Settlement sul quale noi già paghiamo l'instant payment, quindi quando facciamo un bonifico istantaneo lo facciamo su questa tecnologia, ma è una tecnologia che comunque registra il passaggio dei soldi e non il passaggio del portafoglio. Quindi non so se poi faranno anche delle forme miste come probabilmente sarà, eh, ma sta di fatto che in qualsiasi senso, in qualsiasi caso, la logica di un euro digitale è un euro con zero privacy. La guarda su questo è stata chiarissima, l'euro digitale non sarà privato, adesso poi sicuramente verranno adottate delle tecnologie per non rendere esplicito il nome direttamente, se non eh, dietro autorizzazioni e procedure perché oggettivamente almeno per la, per la gestione della privacy dovrebbero essere loro stessi GDPR compliance però non, sicuramente non andranno a eh, utilizzare una tecnologia che li riporta a un registro registro decentralizzato, eh, ovvero come facciamo oggi che registriamo 5-6 volte la stessa transazione su diversi registri per le diverse banche. A A meno che non vogliano riproporre un qualcosa di vecchio in una modalità nuova Ma allora non ne capisco la ragione. Una ragione per la quale ritengo che sia una DLT è una frase che c'è scritta nella, nella proposta del Consiglio Europeo che è stata presentata proprio Per l'euro digitale che dice proprio che in realtà l'euro digitale come tutte le CBCD saranno locali, localizzate. Che significa? Significa in realtà che saranno legate alla cittadinanza, questo ormai è chiaro, sul nostro portafoglio europeo che sarà la nostra identità europea. Se noi dovessimo uscire dal, dall'Europa, eh, quei soldi non sarebbero più utilizzabili, quindi avrebbero una sorta di geolocalizzazione, perché dovrei comprare e acquistare del dollaro immaginate, invece digitale e quindi fare cambiare col dollaro digitale e in America, per il momento in cui ci sono, utilizzare il dollaro digitale. Quando rientro in Europa ricambiare automaticamente i dollari in euro digitali e quindi utilizzare l'euro digitale. Questo perché? Perché naturalmente c'è il problema grande della sovranità monetaria, cioè uno dei più grossi problemi, meglio ancora per noi vantaggi, che è la rottura della sovranità monetaria, Quindi io posso utilizzare una criptovaluta ovunque nel mondo senza nessuna limitazione, è proprio in realtà ciò che mina la sovranità monetaria invece delle, delle banche centrali. Cioè le banche centrali invece per statuto eh, proteggono il fatto che tu nell'ambito di quelle nazioni debba utilizzare quella determinata valuta. Quindi le CBCD di sicuro non saranno mondiali o utilizzabili in tutto il mondo, ma saranno locali, quindi utilizzabili negli ambiti di pertinenza delle delle varie banche centrali. Questo per conservare il potere di poter emettere soldi perché capite bene che se invece le rendessi mondiali eh, potrei benissimo comprare qualcosa se il mio negoziante lo accettasse in dollari o in yen o in yuan senza problemi perché a questo punto il portafoglio potrebbe detenere tutte queste tipologie di valute, ma in realtà non lo potrete fare, quindi eh, lo potete fare magari sì investendo in valuta ma sotto il controllo e l'eggita di, di un regolamento e quindi non con un portafoglio normale o magari con un portafoglio titolo un portafoglio valuta estera che tra parentesi è previsto, loro stanno già prevedendo infatti tutti questi scambi in valuta in automatico o detenzione di portafogli in valuta, eh, eh, quindi con dei bridge, bridge tra le varie chain. Quindi adesso non so se sarà un un DLT più TIPS, più un altro sistema che vedo che potrebbe essere come si chiama eh, IT-coin, adesso non è ben chiaro quale sia il sistema finale. Sta di fatto che a parer mio se vogliono ottenere un risultato funzionale comunque devono cambiare il paradigma, quindi registrare tenere l'UTXO fisso e registrare le transazioni sul coin e non fare il contrario come facciamo oggi con i sistemi tradizionali. Questa questa è una rivoluzione copernicana, è come spostare la Terra dal centro dell'universo e metterci il Sole al centro del sistema solare, Eh, è veramente rivoluzione copernicana per le valute. La cosa che poi gli interesserà tantissimo sarà la programmabilità, che anche qui c'è stata una, una doppia frase sempre nel regolamento europeo che fa capire quanto ci tengano ma non lo possono dire ovvero diranno che la la BCE hanno scritto non eh, utilizzerà il denaro in modo programmabile e quindi la programmabilità del denaro, perché la BCE fondamentalmente sarà l'emittente del denaro, ma i sistemi di programmabilità del denaro verranno demandati alle banche commerciali quindi saranno le banche commerciali che potranno, secondo le regole le leggi nazionali, europee e tutto quanto, creare quelli che saranno poi degli smart contract sul denaro digitale ecco perché a parer mio le banche si guardano molto 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 da vicino le stablecoin private anche perché probabilmente il più grosso scontro, il primo scontro che avranno sarà proprio sulle stablecoin private perché è Eh, Un'altra frase detta dal direttore generale della eh, Bank of International Settlement, eh, eh, diciamo è descrittiva di questa guerra che a parer mio avverrà tra poco. Eh, Lui eh, propone le CBCD come il sistema praticamente di stablecoin più efficace al mondo. Quindi vorrà introdurre le CBCD all'interno degli exchange in modo tale che quando si fa una sorta di cash out, meglio ancora quando si cerca di stabilizzare il prezzo anche nel fare trading, si fa un saltino nelle CBCD, questo capite che gli aumenterà di tantissimo il controllo proprio sulle criptovalute e quindi l'avere il vo- il una, una CBCD privata che poi deve essere gestita e controllata in un'altra modalità probabilmente sarà proprio lo scontro che avremo uno dei primi scontri che, che si avrà sul mercato ehm, quindi mh, bello, sarà simpatico e divertente vedere tutte queste cose perché ad oggi ci sono più che altro non dico rumors, però cose scritte ma non c'è una definizione vera e propria però le cose scritte sono chiare vogliono programmabilità, non vogliono eh, privacy vogliono essere le stable coin del mercato e quindi mi aspetto una, una tecnologia che sarà anche un mix anzi sicuramente sarà un mix perché c'è un'altra cosa interessante sempre proposta che è quello dei pagamenti offline quindi dei pagamenti ehm, che possono essere fatti anche senza la connessione internet che poi vengono registrati successivamente quindi come se faccio una transazione ma appena rientro in linea c'è la firma e quindi il riallineamento del del portafoglio, quindi anche qui vedremo che soluzioni tecniche utilizzeranno, vedremo, staremo a vedere, Eh, è di certo che si troveranno di fronte, infatti stanno ritardando eh, tantissime problematiche tecniche, tutte le problematiche tecniche che hanno notoriamente le eh, criptovalute, eh, più qualcun'altra, perché alla fin fine loro stanno scegliendo una eh, soluzione comunque centralizzata. Eh, è comunque una soluzione che deve essere veloce e quindi hanno centralizzazione e hanno velocità e quindi diciamo scalabilità ehm, e e sicuramente non decentralizzazione del sistema quindi dovranno trovare poi dei balance di sicurezza dei balance di ehm, operatività che Eh, eh, non sono facilissimi da trovare, immaginate gli hacker come si divertiranno immediatamente il giorno dopo che esce l'euro digitale a provarlo a eh, mettere in crisi a forzarlo e immaginate pure che carico di le transazioni deve, deve, dovrebbe o dovrà sopportare, cioè non sono le 17 transazioni al secondo del bitcoin ma molto più vicino saranno le milioni di transazioni al secondo come il nostro fantastico Latin Network dovrà utilizzare, quindi probabilmente ci saranno anche dei layer differenti perché non puoi tenere Tutto sullo stesso layer, altrimenti anche un attacco proprio per caricare il tuo tuo registro sarebbe estremamente facile. Quindi probabile che ci saranno soluzioni alternative. Ecco, non ho la sfera di cristallo, ma mi diverto tanto ad aspettare e a cercare di capire quali saranno le soluzioni
3: che adotteranno. Ciao Gianluca, io permetto di eh, mi permetto di di inserirmi nella discussione, eh, secondo me però sì, ok, il piano tecnico, c'è un problema di fondo che è, secondo me è quello che poi sta facendo temporeggiare la Banca Centrale Europea nel dichiarare un capitolato tecnico di questa roba, perché poi nel corso dei mesi se ne sono sentite di diverse. No? L'elefante nella cristalleria sono le banche private, allora adesso se immaginiamo un sistema di account, ma anche di è indifferente che sia un sistema account tracciando appunto tramite uh, Utizio, fondamentalmente tolgono alle banche due cose: eh, innanzitutto la gestione dei depositi dei clienti. Io se eh, posso detenere i miei soldi presso qualcosa che fondamentalmente è fondamentalmente della banca centrale, Potrei avere pochissimi motivi per andare da Biper al Banco di Desio o ovunque sia per per aprirmi un conto. Il secondo è che il patto neanche troppo tacito dal passaggio alle economie completamente fiat fu che le banche smettono di fare le banche e diventano una sorta di catena di trasmissione delle politiche monetarie delle banche centrali eh, indietro gli si dava gli si dà tuttora un rendimento sui depositi che detengono presso le banche centrali e fondamentalmente le banche hanno smesso di fare le banche almeno secondo quello che era il concetto eh, storico di banca, raccolgo depositi presso denaro io adesso con tutto che certamente tutto è possibile, eh, però hanno fatto già presente diverse volte che se si fa una torta nuova loro gliene tocca una fetta, perché non possono diventare solo collocatori di di titoli. Eh, Perché ho fatto tutto questo discorso un po' incasinato? Perché dubito che si possa arrivare a una soluzione tecnicamente efficiente. Eh, se eh, si deve dare un contentino a un attore che tecnologicamente oggi quantomeno per i depositi e per i trasferimenti non avrebbe ragione d'essere. Tra l'altro eh, quello che va ripetendo Panetta che adesso torna in Italia noi i campioni ce li riprendiamo sempre fortunatamente eh, torna in Italia a capo di Banca Italia ma è il, il più grande pasdaran del, dell'euro digitale in realtà lui vorrebbe fare questo sistema anche per togliere dalla gestione dei privati i pagamenti digitali non fai nomi ma si riferisce a Visa e Mastercard adesso al netto delle discussioni su quanto folle sia sostituire un sistema del genere con qualcosa di carattere pubblico verrà fuori una cosa che funziona peggio e costa di più e sarà anche più lenta probabilmente eh, quindi da un lato si vogliono aggredire i gestori dei pagamenti digitali è ripetuto perché non sono europei dall'altro ci dovrà cercare di tutelare il sistema bancario europeo adesso a meno che l'Europa non abbia e ne dubito interesse a deindustrializzarsi prima e debantizzarsi, poi con il risultato che sarebbe una sorta di DDR però questa volta su tutto il continente io francamente la soluzione tecnica efficiente non la vedo o meglio ritengo che l'efficienza non sarà l'unico parametro di cui tenere conto Gianluca non
5: posso che non essere molto d'accordo con te, eh, tant'è vero che devono risolvere tantissimi problemi proprio di ruolo, però butto lì una riflessione che ho fatto proprio ad una banca, perché ho fatto un corso proprio della banca innovativa con eh, l'euro digitale a una grande banca italiana e... E la proposta è semplice, nel senso di dire, uno, le banche continueranno a fare tutto ciò che fanno perché in realtà a noi serve comunque il concetto del debito mi spiego meglio. Tutte le criptovalute hanno un bellissimo sistema, ma un sistema definito basato sul credito, quindi o li hai gli UTXO o, hai, o non hai gli UTXO, come si dice, o hai Bitcoin o non hai Bitcoin. Non possono essere prestati, perché? Perché seguendo la logica della proprietà dell'UTXO non hai il concetto di ti presto i soldi, concetto che invece il prestito è molto più facile da registrare con il vecchio sistema basato sulla partita doppia, dove si crea un debito e un credito e quindi ritorna alla registrazione tranquillamente. Cosa faranno a parer mio? Adesso so che siamo veramente in futurologia applicata, però le banche continueranno ad essere un fulcro necessario proprio per la parte di debito, cioè eh, probabilmente ci sarà la possibilità di creare dei token, o detto anche per, io l'ho chiamati così, euro commerciali, dove praticamente loro potranno emettere token col quale ci consentiranno ad esempio banalmente di comprare una casa, quindi di prendere un mutuo Poi il mutuo sarà uno smart contract, la realizzazione e la chiusura dello smart contract sarà regolata eh, naturalmente in modo preciso e la banca potrà continuare a fare la banca, perché la banca di base eh, gli viene elevato la base fondamentale, essere un registro, questo è vero, però dall'altra parte potrà guadagnare sicuramente nel, nel prestito, e nel, eh, nel, nella raccolta non sarà più un conto corrente. Questo probabilmente di sì, ma il concetto conto corrente con le, le cripto ormai è andato, è andato in disuso, hai un portafoglio è più efficace, è più rapido e più preciso, perché devo utilizzare un sistema antico quando un sistema migliaia di volte è più efficace. Quindi eh, avranno una, una gestione diversa ma emetteranno moneta, come emetteranno moneta? Emetteranno moneta mettendo praticamente a riserva euro digitali e raccolta di di euro praticamente raccolti dal mercato, dai clienti, metteranno a riserva ed emetteranno praticamente una valuta frazionaria, come oggi è la valuta frazionaria all'euro quando te lo prestano, in modo da poter creare il prestito. Quindi per me il ruolo delle banche sussiste e rimarrà uguale, anzi sarà anche ampliato perché in un certo senso quando andremo a comprare una macchina e faremo un leasing o andremo a fare un, un prestito, andremo in realtà a sottoscrivere uno smart contract, un contratto. Questo, eh, che poi smart contract sappiamo perfettamente che non è un contratto, però è un denaro programmabile, quindi metteremo giù una... una una funzione che ci consentirà di restituire quanto dovuto in totterati in automatico ogni mese da quel determinato portafoglio con alcune regole e così via, che eh, verranno addirittura per me emessi dalle banche commerciali che gli rimarrà. Tutta la fetta, la Banca Centrale Europea in realtà ha soltanto voglia di tenere il pallino in mano dell'emissione della valuta, Eh, dopodiché a parer mio non ha nessuna intenzione di pestare i piedi alle banche commerciali. Perché non ha nessuna intenzione di pestare i piedi alle banche commerciali? Beh, perché fondamentalmente le banche commerciali sono parte della Banca Centrale Europea ricordatevi che la Banca Centrale Europea è formata dalle banche centrali dei vari paesi le banche banche centrali dei vari paesi sono formate dalle banche commerciali dei vari paesi quindi alla fin fine è sempre la stessa famiglia Mm, come dire tra cani non ci si morde
3: dai. questa cosa dei dei cani che non si mordono tra loro la volevo dire io ma bella detta tu meglio così Interessantissimo, io continuo perché sto, sto in redazione. E questa cosa mi stuzzica. Abbiamo intervistato recentemente, in risposta a, a Panetta, abbiamo intervistato un po' di persone pure per capire Tether, che, che cosa temesse, eccetera, da un'evoluzione di questo tipo. Io ti faccio, ti, ti lancio un'altra un'altra tra virgolette provocazione eh, andranno finalmente in pensione sistemi eh, che... guardate io purtroppo in una parte rilevante della mia vita ho dovuto usare Swift e Swift è una roba veramente la, 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 lasciamo stare cioè, lasciamo stare immaginatevela buttata così come una sorta di, di torrent dove le connessioni tra nodi non sono libere, e ogni nodo che saltate praticamente lasciate un piccolo obolo, ci vuole dei tempi assurdi, eh, dei routing che se paghi verso paesi un po' particolari dove le banche sono poco agganciate, i vostri tra virgolette soldi, no? in realtà è un messaggio che si sposta però potreste fare benissimo Uh, Pescara, New York Dhaka in Bangladesh per arrivare in Giappone è un sistema assurdo uh, questi adesso stanno proponendo l'euro digitale il dollaro digitale per quanto stiano indietro ci sono no, resistenze politiche più, più forti negli Stati Uniti uh, io immagino e spero a questo punto cioè se dobbiamo prenderci l'euro digitale speriamo di prenderci anche la parte buona che è Sistemi come Swift saltino. BIS, se non ricordo male, ha già testato anche con Chainlink. Chainlink ha un sistema di interoperabilità modulare che è molto comodo, permetterebbe, io immagino che sia quello l'interesse di BIS. Di interfacciare, che ne so, il network del dollaro digitale con quello dell'euro digitale o permettere a provider privati di servizi che stanno in Giappone di ricevere e inviare pagamenti e eh, a questo punto transazioni non token eh, anche se non fanno parte del sistema della banca centrale quindi pensi che questo sia un primo passo e lo stiamo vendendo come questione principalmente retail per vedere come va oppure pensi che in realtà di velleità di andare a rompere i cosiddetti altra gente a business estremamente remunerativi come quello di Swift non sia nelle corde, cioè il cane non mangia cane vale solo solo nella catena che parte da BCE e arriva al banco di Basciano o secondo te eh, questa cosa varrà anche tra istituzioni internazionali, cioè Swift, sì, una società paraprivata però immagino che non voglia arrivare e dire: ah, Ok, domani ci sono le blockchain. Arrivederci al nostro sistema di messaggi carissimi.
5: Gianluca ormai abbiamo preso possesso praticamente io e te della, del podcast, adesso poi ci cazzeranno i nostri i nostri dire, proprietari che ci hanno ospitato eh, pure io sono in ufficio quindi tempo per lavorare sto preparando un corso per una grande azienda e, e quindi ti rispondo allora eh, in realtà io penso che Panetta non voglia assolutamente prendersi il, 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 il potere delle transazioni quindi buttare fuori Visa, Mastercard e così via se pensate sono le stesse persone che hanno concesso in Italia la più grande concentrazione di aziende di servizi interbancari che adesso si chiama eh, Nexi Eh, Nexi praticamente hanno concesso l'acquisto di tutti i servizi interbancari e unire tutti sotto di loro e non a caso la Banca Centrale Europea eh, ha dato immediatamente a Nexi per l'Italia almeno tutta la parte di sperimentazione delle transazioni in euro digitale Io ritengo invece che tutto questo sistema porterà a nuovi equilibri sicuramente, Eh, sicuramente la Banca Centrale vuole avere più controllo e con questo sistema avrà assolutamente più controllo, poi questo è un altro problema grandissimo che a me non sta, che sta assolutamente a cuore perché non mi sta bene che un'entità abbia il potere già ne ha tantissimo la banca centrale europea ma domani sarà praticamente l'unica istituzione seria non non servirà neanche più votare penseranno loro a tutto per noi e quindi bisognerebbe democraticamente capire come limitare o meglio ancora come controbilanciare tale potere in mano a pochi però questo è un altro discorso invece ritengo che il sistema Big Swift, quello che dicevi te, che effettivamente è un po' un chiodo, in realtà verrà sostituito e verrà integrato con sempre dei sistemi che stanno presentando, la BIS sta anche presentando proprio di scambio di interoperabilità tra le varie chain e quindi per gli spostamenti tra diverse CBCD quindi magari gli, gli, gli daranno uno spazio lì dai, uno spazietto con la possibilità di fare qualche svariato trilione di utile di guadagno il problema grande in tutto questo gioco è che da una parte la banca centrale europea ma tutte le banche centrali sanno che stanno perdendo con le banche con le, 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 le valute private e soprattutto con il bitcoin che non è neanche una valuta privata, eh, lì sono veramente disperati perché con le valute c'è sempre qualcuno con cui potertela prendere, ma col bitcoin e con chi te la prendi perché veramente eh, li sta mettendo in crisi in modo molto, molto profondo perché non è neanche un'istituzione da, da, da fermare, da piegare e quindi è un protocollo che funziona, funziona bene, l'unico modo che hanno è copiarlo copiarlo e piegarlo alla loro loro utilizzo il problema qui grande è è che una volta non mi ricordo chi è che diceva se era un grande banchiere americano: eh, datemi la possibilità di stampare denaro e non c'è neanche, la possi- non mi serve neanche la, la, il potere di fare leggi, cioè comando comunque io. Eh, dalle mie parti a Roma si dice l'articolo 5: chi c'è soldi ha vinto. Eh, qui il problema grande è che non, non solo hanno i soldi, ma hanno una concentrazione di informazione pazzesca. Perché con tutti i soldi che hanno ma soprattutto hanno la nostra modalità di utilizzare i soldi, che è l'informazione principe che veramente consente di fare la qualsiasi cosa senza più un approccio democratico quindi se vogliamo ancora avere un approccio democratico Va benissimo che la BCE voglia fare la propria valuta digitale, ma non va bene che esisterà poi una persona o persone che potranno decidere eh, proprio l'efficacia o meno, quindi la programmabilità o meno di questa valuta. Capite che potere che hanno in mano? Non solo gestiscono i flussi monetari ma addirittura hanno le informazioni di ritorno sull'utilizzo dei flussi monetari, quindi immaginate che, che insider trading proprio possono fare sulla qualsiasi cosa quindi capite che, che veramente o troviamo un sistema di controbilanciamento a tutto questo o altrimenti non solo i cani non si mordono ma diventano così tanto potenti che, che non li identificheremo neanche più come cani perché saranno i nostri dei, già lo sono però domani decideranno proprio tutto ciò che vogliono e questo non è complottismo, eh? attenzione è, è democrazia in democrazia si lavora sempre col controbilanciamento dei poteri se io ho un potere forte devo mettergli accanto un altro potere che lo possa controbilanciare e controllare altrimenti diventa dispotico diventa un cesare diventa un imperatore eh, dai tempi dei romani che abbiamo questo problema sul dare del potere ma avere anche un contropotere per poterlo levare altrimenti, eh, altrimenti è un problema eh.
4: ma no Gianluca ma cosa cazziano? io sono tornato adesso da una serata segnata da un negroni con whisky Vi sto ascoltando e mi inchino alle vostre conoscenze e ai vostri ragionamenti dal mio divano mentre mi sto riprendendo un po' prima di andare a letto e vi ascolto con attenzione.
1: Ciao a tutti ragazzi, è bellissimo perché si sta creando un bel dibattito, discussione molto positiva ed è per questo che Eiffel e, e 3BTC adesso metteranno in contatto ospiti passati quindi in questo caso il nostro ospite sarà 3 della seconda puntata del Vocast 3BTC e proveremo a farlo interagire a distanza con eh, i messaggi di questa settimana per cui questo ragazzi è un po' eh, la rivoluzione del nostro vocast ci tengo a sottolinearlo che veramente siamo i primi che riescono a mettere in contatto persone che sono passate con quelle attuali in questa puntata quindi sarete sempre comunque aggiornati in maniera diciamo fra virgolette istantanea perché è settimanalmente però questo è il vantaggio del 3btc vocast e ne siamo veramente orgogliosi
0: ciao a tutti buongiorno ringrazio i ragazzi di 3btc per questo ulteriore intervento e ovviamente ringrazio fella per avermi invitato e Digital euro. Eh, sappiamo bene che è un tema caldo all'interno dell'Europa, ne abbiamo già parlato nel mio intervento nella puntata in cui ero stato ospite. Eh, in principio, eh, l'IPOC, i proof of concept definiti dalla Banca Centrale e, e diramati all'interno dell'eurosistema, quindi Eurosistema significa in particolare la nostra Banca d'Italia, comprendevano due tipologie di proof of concept. Una Proof of concept fatto su DLT, però poi non confezionato ad hoc per l'Italia, ma dato principalmente ad altri paesi europei, perché la banca centrale sceglieva poi dove applicare questi Proof of concept, mentre ovviamente essendo banchit proprietaria o meglio, ma mh, governante del sistema TIPS, si è chiesto di poter fare anche all'interno dell'ecosistema TIPS una prova di di utilizzo dell'euro digitale. Che significa l'utilizzo di TIPS? TIPS lo utilizziamo ad oggi per i bonifici istantanei, è quello che accade eh, all'interno di TIPS è che la propria banca ha un conto ancillare all'interno di TIPS che permette di eh, scambiare in real time questi soldi, far sì che la banca dall'altra parte, quindi la ricevente, accrediti questi soldi immediatamente perché c'è una serie di garanzie all'interno, intrinseche dentro, dentro TIPS, che non vanno invece a sfruttare quelli che sono i vecchi regolamenti dell'SCT, ovvero il bonifico SEPA standard o addirittura le redi SWIFT dove ci sono 15 conferme che devono essere fatte all'interno del globo. TIPS è un qualcosa di... Closed loop autosostenibile, ovvero ci sono garanzie interne che permettono di trasferire questi soldi real time per quello che noi poi quello che vediamo realmente è un trasferimento real time. Quindi, cosa si è pensato? È che questi conti ancillari potevano essere utilizzati anche per un proof of concept, quindi non dico che poi sarà questa la soluzione, all'interno di Tips. Quindi una banca aveva un conto ancillare con il Digital Euro, il cliente finale aveva poi i suoi wallet con il Digital Euro. Se io voglio fare il passaggio il peer-to-peer standard come se fosse una DLT, non faccio altro che dire al mio conto ancillario, io banca, che divento un gate all'interno di tips per il mio cliente, non faccio altro che dire sposta questi soldi, i conti ancillari si parlano e il ricevente manda i soldi dall'altra parte in tempo Tips, tempo Tips che significa entro 10 secondi. Tips ha dei tempi prestabiliti dall'ecosistema degli stand payment che dice la banca deve inviare entro 10 secondi mentre la ricevente deve spostare sul conto del beneficiario entro 10 secondi. Ecco che quindi Tips si sposa bene con la possibilità di applicarci all'interno del Digital Euro, ma non come CDPC pura, ma più... Per l'utilizzo dello scambio quello che si pensa è effettivamente che poi in futuro non venga non verrà fatto su tips forse un ibrido tra le due cose ma che si provi anche a fare qualcosa un po più su dlt perché perché se prendiamo qualche eh, diciamo convegno slide di cui si è parlato all'interno del digital euro si parla subito di scouting di nuove tecnologie per servizi avanzati, questo fa già capire che su TIPS è un po' difficile farli. Avvio di progetti esplorativi e proof of concept, TIPS è come se fosse un closed loop, è un po', pro- è un po impossibile fare una programmabilità all'interno di qualcosa che sia TIPS, è più probabile che sia su DLT, è vero che però poi su molti aspetti c'è da considerare che la BCE ha già fatto un passo verso le DLT e è la famosa sandbox che ha lanciato nel luglio 2023. Eh, ci si può registrare se si ha determinati requisiti e provare ad utilizzare quella sandbox messa proprio a disposizione della BCE. Quindi lì sopra si può permettere di fare, un, di verificare un impatto su quello che si potrà andare a fare in termini di programmabilità forse anche sul Digital Euro, ma non è detto che sia poi quella la strada che andrà fatta tutto è molto silente perché i team che stanno lavorando, o meglio i selezionati che stanno lavorando a questi vari proof of concept, non ricordo bene ma dovranno portare le evidenze nel Q1 2024 e quindi stando alla finestra vedremo quello che succede e quello che poi verrà rappresentato da ognuno di questi team concordo su una mia, è più una mia visione personale: TIPS fa, farebbe bene all'ecosistema più che altro perché, perché andrebbe a sfruttare qualcosa che è, in questo momento non è sfruttato, o meglio, sfruttato in minima parte perché gli stamp payment sono una minima parte di quello che poi potrebbe fare TIPS. Gli darebbe un cappello. Europeo, ancora più europeo perché permetterebbe quello che è il punto fondamentale l'interoperabilità se andiamo a prendere quelle che sono i, 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 le considerazioni della banca centrale europea sulla cdbc eh, ne prendo alcune mentre sto qui davanti al mio schermo al mio, scher- il mio schermo c'è cioè per esempio sovrani autonomi over currency la priorità è l'armonizzazione dei pagamenti a livello europeo ridurre l'alto costo delle transazioni cross border e ridurre le soluzioni custom per gestire i foreign payment. Quindi questo già è un punto che dovrebbe far andare a pensare che forse la DLT si sì, aiuterebbe la programmabilità, ma forse TIPS aiuterebbe più questa tipologia di considerazione. La seconda è accelerating digital payment. Ovviamente c'è l'uso della del, guerra contro il contante, anche dopo la, il Covid c'è stata una possibilità di, o meglio, la gente ha dovuto per forza andare più sull'e-commerce, ecco che si è l'accelerazione degli, degli innovative digital payment, è stata fatta proprio grazie al Covid. E un altro punto ovviamente all'interno della tabella, questa può essere trovata, fa parte del, della Central Bank Digital Currency Global Interoperability Principle, quindi può essere trovata, Privacy Data Protection ovviamente deve essere qualcosa GDPR compliant e deve essere fatta per garantire eh, o meglio avere dei requisiti di privacy che devono essere poi variati da tutti i DPO all'interno delle varie giurisdizioni e regolamentazioni e ovviamente un punto fondamentale è l'Eurozone Integration quindi questo significa che molti, tutti e non per forza anche i paesi totalmente euro che però fanno parte dell'Europa Devono avere la possibilità di utilizzarla e di utilizzarla sviluppata all'interno dell'intraabilità del, come punto di forza e come pillar della, della soluzione. Quindi significa che è mettere in, diciamo, in collegamento, magari, nazioni. Che, in quel, che precedentemente fra loro non parlavano perché non parlavano in questo caso non con la stessa lingua perché poi soluzioni custom possono essere sempre costruite ma con la stessa moneta quindi in questo caso la, CDBC, la CBDC aiuterebbe anche la giusti- giurisdizione fra le, differenze, le differenti eh, currencies ovvero valute questo è un punto da prendere eh, diciamo un po' come visione non troppo lontana è un punto di attenzione l- la gestione dei pagamenti viene definita panna europea è un altro topic all'interno dell'Europa questo significa che una soluzione come Digitale, forse basata su tips permetterebbe a tutti questi paesi di creare un qualcosa di autoparlante e questo sarebbe fantastico all'interno del, dei, mh, dei metodi di pagamento innovativi ripeto tutto quanto quello che vi sto raccontando è una mia visione, è un qualcosa che sento day by day sui tavoli che posso frequentare. Queste sono fonti che potete comunque trovare all'interno anche tramite internet senza problemi che vengono tutte pubblicate. Questo, tutto questo avrà comunque un riscontro all'interno del prossimo anno. Quindi per il momento sono tutte quante supposizioni. Vediamo quello che faranno e vediamo come poi le banche... O gli organi all'interno reagiranno perché anche questo è un punto importante lo useranno lo daranno al cliente finale in una maniera lo useranno solamente per fare qualcosa nell'interbank system ovvero per, per parlarsi fra banche saranno le banche stesse a fare la conversione saranno le banche stesse ad acquistare gli aerodigitali per dare al cliente tutte queste domande nel corso del prossimo anno troveranno risposta e allora lì avremo un tutto il quadro generale della soluzione e capiremo anche la banca centrale in che direzione voglia andare. Spero di aver dato una risposta esaustiva a quanto mi si chiedeva, Eh, grazie ancora per l'invito.
1: Ragazzi sta avvenendo veramente una figata di puntata eh, Mi sono messo in pari con tutto Anche con l'ultimo vocale del nostro eh, vecchio ospite Perché era della seconda puntata Quindi 3 che ha fatto questo suo super intervento eh, aggiuntivo eh, su quello che è il, l'euro digitale quindi eh, l'emissione in futuro però io a questo punto avendo sentito i tre parlare eh, mi sfugge un attimino mi sfugge a me e quindi non so forse a qualche ascoltatore anche come quindi come la sfanghiamo come veniamo fuori come saranno eh, mai relazionate queste cripto se mai saranno relazionate ai circuiti bancari o meglio queste banche ci hanno solo copiato il sistema e festa finita quindi per loro eh, tutto il resto del mondo cripto è soltanto forma di investimento quindi fuga eccetera o Secondo voi potranno mai realmente prendere spunto e quindi integrare? Magari eh, ovvi- ovvi- ho sentito, ora non mi ricordo bene da chi, eh, forse da Gianluca, il nostro ospite la settimana scorsa, parlare di eh, Chainlink. Eh, cioè, quello che voglio capire è: secondo voi, questo sistema nuovo, euro digitale eh, potrà realmente eh, valorizzare anche. Qualche progetto oppure in bitcoin come sistema reale di pagamento lighting o magari qualche forma futura eccetera oppure rimarrà soltanto come oro digitale quindi forma di investimento bene rifugio e, e, e poco più cioè cercheranno in qualche maniera di arginarlo come eh, stanno già facendo ovviamente quindi questa è una domanda che volevo un attimino capire le risposte, le opinioni più che altro di, dei due Gianluca e poi se vuole intervenire anche eh
5: allora, che succederà nel futuro? Dai, divertiamoci, guardiamo nella palla, praticamente nella sfera e, e cerchiamo di eh, creare un futuro che sia un futuro percorribile. Allora, un dato è, f- è certo, le CBCD eh, porteranno eh, in realtà anche un utilizzo maggiore del bitcoin perché eh, non essendo private tutte le transazioni per le quali noi vorremmo rimanere privati dovremmo farle non in euro e soprattutto non in euro digitale quindi piano piano il concetto del contante ma questo lo vedete il contante sta già sparendo eh, se tenete conto che le banche già stanno ritirando tutti i fogli da 500, tutti i fogli da 200 e i fogli da 100 quindi il contante rimarrà per gli spicci di 50 euro 20 euro, 10 euro ecc. 5 euro, vedete così ne da poco quindi il contante avrà un forte limite e se uno vorrà fare una spesa la dovrà fare in bitcoin ma lo vedete anche con la Nigeria la Nigeria sta eh, imposto la CBCD per motivi di iperinflazione e i nigeriani hanno rifiutato la CBCD e hanno di corsa convertito molti soldi in bitcoin perché naturalmente per loro è una salvaguardia nel loro sistema che non regge, che è inflazionistico. Noi per fortuna abbiamo ancora un'inflazione che è altissima, eh, ma eh, diciamo è ancora sotto controllo. Spero che la rimanga tale perché pensare che l'inflazione sia una bella cosa, eh, uno si dimentica che in realtà poi distrugge le famiglie, distrugge il potere d'acquisto, eh, tutto quanto. Però sta di fatto che se uno si vuole proteggere dall'inflazione, il Bitcoin ad oggi è ancora una, è la soluzione. Più efficace di tante altre, d'altronde non è che ti puoi comprare i blocchetti d'oro e metterteli tutti in cantina, Eh, lo puoi fare, però poi è anche scomodo il rivenderlo e tutto quanto. Il bitcoin è praticamente che esce liquido subito. Quindi per me me sarà eh, un mix dove avrai la possibilità di risparmiare in bitcoin e tenete conto che dal 2025. Eh, le banche ce lo proporranno come fosse un normalissimo investimento aspettiamo di vedere l'ETF di BlackRock e e vediamo che cosa succede ma appena parte il primo ETF in Bitcoin tutte le banche praticamente poi cominceranno a piazzarlo e a fare di tutto su questi. Dall'altra parte cerchiamo di, e, come dire, e questo sarà la nostra parte, di risparmio e quindi le banche lo proporranno tranquillamente. Dall'altra parte proporranno anche il fatto di avere dei soldi che puoi utilizzare, quindi che potrai comprare quello che vuoi, nei limiti che ancora non hanno imposto ma che potrebbero imporre però che sono difficili da monitorare eh, con il contante che diventerà per il mio Bitcoin. Quindi sì, sì, io sono molto convinto che un domani in realtà sarà una, un mezzo molto più utilizzato di oggi. Dall'altro, anche, da, anche perché non credo e devo dire su questo mi schiero io sono veramente contrario a questo sistema ipercontrollo iper da parte delle banche centrali io continuo a essere molto stufo del fatto che per un misero 1-2% di persone che possono o stanno delinquendo con la finanza e naturalmente sono quelli grandi finanzieri che operano il 98% delle persone debba essere controllato come fosse un ladro, io ritengo che la mia privacy è sacrosanta, ancora è un diritto costituzionale, vediamo quando riusciranno e se riusciranno a levarlo da diritto costituzionale. Quindi io ancora rivendico il fatto di poter comprare delle cose e se compro una una maglietta o compro una cosa… Nessuno può andare a sindacare come la pago. Se la voglio pagare in pizze di fango del Camerun, io la pago in pizze di fango del Camerun se il mio commerciante eh, mi accetta questo tipo di pagamento. In Italia posso pagarli in baratto, posso pagarli in tutti i modi possibili e immaginabili, basta che si paghino le tasse brutte, tante, troppe sbagliate molto spesso però fin fine se ti pago le tasse scusami ma non mi devi rompere piuttosto le scatole ecco, e su questa base devo dire che invece vedo un futuro molto roseo su questo quindi e poi ragazzi divertiamoci a io veramente mi voglio ammazzare da ridere non è così facile cambiare un sistema informatico eh, immaginate che casini che vengono fuori È vero pure che loro intanto potranno bruciare e rimintare come vogliono i soldi, quindi metteranno a posto tutti i casini. Ma immaginate gli hacker come si scateneranno a divertirsi, a bloccarli tutti, a incasinarli tutto. Ci sarà da divertirsi veramente, da divertirsi un botto
4: e poi Gianluca io vorrei venire con te quel giorno che vai all'agenzia delle entrate a pagare la parte di tasse in pizze di fango del Camerun per vedere la faccia di chi le riscuoterà e poi avete toccato un sacco di argomenti e... Veramente sta diventando difficile per me pensare a un titolo di questa puntata, siamo partiti dall'informazione su Bitcoin, dalle fake news che, che, ci sono, che sono girate, che girano i media, che cercano di affossarlo e ora vediamo anche perché, vediamo gli interessi quando, quando abbiamo toccato appunto le CBDC. ce ne sarebbe veramente tante da dire e c'è stata una discussione che mi ha interessato molto, è stata di livello e quindi molto bene, molto bene. Intanto mentre ci godiamo questo fine settimana vi lancio una domandina lì, che titolo dareste alla nostra discussione di questa settimana? Quale sarebbe per voi il titolo giusto di questa puntata dei 3 BTC?
2: Allora, per quanto riguarda le CBDC eh, che girino, almeno se ho capito la domanda, che possono girare su blockchain già preesistenti, la vedo dura. Eh, Mesi fa, forse un anno fa, forse anche di più, c'era chi pensava che potessero girare su Ethereum, sul network di Ethereum, che secondo me non sarebbe nemmeno nemmeno sbagliato perché avresti un network, un sistema, un'infrastruttura già collaudata e, e sicuramente potresti avere tantissimi vantaggi ma non credo assolutamente che andrà così perché vorranno sicuramente una cosa totalmente centralizzata dallo sviluppo alla distribuzione per cui molto probabilmente opteranno per eh, magari non, non è detto nemmeno che sia una blockchain o un registro distribuito ma sarà qualcosa magari database centralizzati come dice Gianluca qualcosa di molto veloce transazioni rapide immediate e di sicuro non utilizzeranno una blockchain già presente, non credo proprio cercheranno una centralizzazione in tutti i sensi non è detto nemmeno che utilizzeranno una blockchain o un registro distribuito potrebbe essere una cosa totalmente centralizzata il database va a sapere comunque anche come sosteneva Tre nel suo audio il prossimo anno sicuramente ci renderemo esattamente eh, conto di quello che saranno le
0: seguite
1: buongiorno ragazzi stiamo giungendo alla fine della puntata come eh, tutte le settimane lo zio ci regala la sua previsione del mercato della cripto bitcoin usd per la prossima settimana quindi mi
6: raccomando ascoltate
1: con attenzione
6: e un saluto a tutti buongiorno a tutti ben ritrovati mattina vorrei fare una mia video analisi per quanto riguarda il cross bitcoin il dollaro. Allora voglio partire nel mensile, voglio partire dal mensile scusate, del mensile io vedo che potrebbe starci una ripartenza verso i 36.000, 36002 e verso i 42.000, però l'analisi questa qua long resta sul mensile quindi si parlerà anche per lungo periodo quindi parliamo di mesi nello specifico 6 8 mesi il prezzo potrebbe raggiungere i 42.000, scendendo nel settimanale il prezzo invece nel quindi medio periodo il prezzo non è riuscito a rompere i 28003 quindi molto probabilmente da questa formazione di di pattern il prezzo potrebbe arrivare di nuovo verso i 23006 nel breve periodo invece abbiamo nel giornaliero una formazione long con qualche segnale long fino al 29007 massimo 30.000 magari rotto eh, quelle resistenze lì il prezzo potrebbe continuare la sua corsa long però abbiamo, siamo a metà strada tra un supporto di 24.009 e un supporto di 29.700 eh, metà strada indica di più un long visto dal punto di vista daily il prezzo è arrivato a 28005 senza riuscire a rompere la resistenza, però ci potrebbe anche riprovare nei prossimi giorni, quindi io direi di aspettare, queste, abbiamo questi supporti, queste resistenze, e da lì possiamo eventualmente regolarci per andare a uno short e uno long. Esempio, per gli holders eh, non, non avranno venduto, quindi si potrebbe aspettare una discesa per accumulare. E se sale meglio così. Già abbiamo il nostro Bitcoin messo da parte. Questo è tutto per adesso. Eh, buona giornata e buon inizio settimana. Ci sentiamo più avanti. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.
5: Ciao ragazzi, grazie mille dell'invito e per Ronny e niente, le pizze di fango del Camerun vanno alla grande devo dire sinceramente non saprei come chiamare questa puntata non non ho idee, io vi dico solamente un grandissimo grazie perché stare con voi e chiacchierare con voi è sempre un grandissimo piacere spero che sia un piacere anche per chi vi ascolta e chi ci ascolta grazie ragazzi, ciao, buona serata
4: Buongiorno ragazzi, è stata una settimana veramente pregna di argomenti interessanti, grazie mille, è stato un piacere anche per me, buona buona
1: continuazione e a presto. E avrei una domanda a questo punto per i nostri Gianluca, eh, ovviamente non vi chiederò la proiezione del prezzo di Bitcoin perché ve l'ho già chiesto nelle puntate precedenti, quindi ascoltatori andate a sentire cosa ci hanno risposto, ma vi chiedo dove vi vedete voi, voi, quindi Gianluca 1 e Gianluca 2 nel 2030, quindi cosa farete, che progetti avete e dove volete arrivare, eh? ovviamente ragazzi... Eh, A tutti gli ascoltatori, ci vediamo alla prossima puntata, ciao!
5: ragazzi ma voi non potete fare la domanda delle domande all'ultimo dove sarò nel 2030 con il bitcoin apriamo un'altra puntata e discutiamo sul futuro con tutti i progetti che ho in testa boh, non basta una puntata per raccontarvi cosa vorrei essere e cosa vorrei fare entro il 2030 però sicuramente spero di riuscire a lavorare e a vivere con il bitcoin e, e portare anche tanto lavoro perché poi alla fine dobbiamo crescere, siamo ancora troppo pochi e la spinta sarà che l'adozione aumenti e che portiamo più persone a scoprire questa fantastica rivoluzione ciao basta perché sennò diventa 8 ore ciao ciao
3: io rispondo un po' asceticamente che spero di stare eh, esattamente dove sto magari con, eh, ecco qualche anno in più di esperienza e quindi un un po' più adulto di oggi eh, e di continuare certo a lavorare nel mondo di bitcoin anche se poi alla fine non è un lavorarci ma un raccontarlo ragazzi grazie di nuovo e un abbraccio a tutti quelli che ci ascoltano, ci ascolteranno
2: ragazzi grazie a tutti, grazie a Gianluca grazie ai nostri ascoltatori è stata una puntata molto interessante Spero veramente che fra una decina d'anni ci possiamo trovare tutti qui a parlare ancora di Bitcoin. Eh, Grazie a tutti e buon ascolto e buona settimana
1: le nostre informazioni che è il sito internet che è www.3btc.it andate a vederlo, a volte pubblichiamo anche degli articoli collegati alle puntate eh, ricordo anche la nostra email che è info.3btc.it e ricordo a tutti che se volete donarci qualche golador qualche eh, satoshi è ben accetto e ci dà la spinta e la benzina per progredire in questa avventura e darvi sempre più eh, informazioni Dettagliate e interessanti, diciamo così, per il mercato, eh? quindi ancora grazie a tutti voi che ci sostenete. Ancora grazie a tutti gli ascoltatori del Vocast. Un saluto da Don Beans e i 3BTC.
2: Ricordiamo ai nostri ascoltatori che i nostri non sono consigli finanziari e non sono incentivi alla speculazione. Ricordatevi che questo è un mercato ad alto rischio, potete perdere completamente il vostro capitale e non è detto che Bitcoin possa arrivare a chissà quale cifra, anzi potrebbe benissimo arrivare a zero visto che al momento è ancora da considerarsi come un totale esperimento monetario per cui fate molta attenzione a dove mettete i vostri soldi. I nostri non sono assolutamente consigli finanziari ma sono quattro chiacchiere tra tre ragazzi che credono nel possibile cambiamento del nostro tessuto sociale attraverso una moneta non più in mano ad un'entità centrale ma in mano al popolo
1: eccoci ragazzi volge al termine anche questa 28 puntata eh, colgo l'occasione per ringraziare i nostri Gianluca perché è stata veramente una settimana intensa, interessante veramente sotto tanti punti di vista abbiamo chiacchierato, abbiamo svelato se vogliamo anche un po' sviscerato un pochettino quelle che sono la disinformazione su bitcoin, c'è molto altro da dire ovviamente ma noi siamo qui per questo eh, ricorda a tutti l'importanza di lasciarci un like di condividere la nostra pagina, i nostri vocast, ragazzi dateci una mano per noi è vitale, veramente vi chiediamo un like, vi chiediamo una gola d'or, se potete quando potete fateci sentire il vostro, la vostra visione cina al vostro calore ciao
0: ma piglio gelato